0: 咱们说他这个解密以后啊，美国政府既没有承认，也没有否认
1: ，就感觉说、uh,
0: 是不是的，你猜去吧
1: 。对，
0: <笑>对吧？在我看来，这个罗斯威尔事件，美国政府处理的态度就非常的小公举啊
1: 。就我的心
0: 思不告诉你的那种感觉，你知道吗？就很奇怪。<笑> Hello， 大家好，欢迎收听《曹克斯》，这里是《不可思议》，我是巴图
1: ，我是三叶。
0: 过年好啊，三叶
1: ！新年好啊，巴图！
0: <笑>咱们先跟大家报告一下，因为现在还在过大年的过程中。今天是今天是初几了
1: ？今天初五，所以这个、好，今天初五。对，过年的氛围还是非常热的，还
0: <笑>虽然不是大年初一，咱们还是在这儿给各位拜个年，好吧？祝大家兔年吉祥
1: ！对，祝大家心想事成。<笑>
0: 因为我们还在年中嘛，还在过大年的过程中，所以，呃，可能会听到一些鞭炮的声音。由于我们不想断更呢，那就，我们就把这个喜庆的这个气氛也一起录到我们的节目里边就好了
1: 。嗯，好吧、嗯，对，可以，我们把年味带到播客里来
0: 。对对对，咱们这一期是有年味儿的播客。哈哈
1: 哈哈。那我们我们这一期要聊的是什么呢
0: ？咱们这一期来聊一聊著名的。罗斯威尔飞碟坠毁事件
1: 哦、oh, ，对这个事件到现在都还挺热的，很多人在聊这个事情来着呢
0: 。没错，很多人都在聊，因为这个可能应该是世界上第一例吧，由这个官方解密的，呃，也是第一例大家这个知道最多的、闹得最欢的一起事件，尤其是在罗斯威尔事件出现以后，他。其实关联了非常非常多其他的相关的问题，包括整个的世界格局呀，军事的发展呀，科技的发展呀，包括人类对于这个太空领域的技术的发展呀，很多问题都是出现在罗斯威尔事件以后。对，哦、这个就是他为什么这么神秘。是的，是的,是的。嗯
1: 嗯，这是另外一个角度，
0: 因为我们其实很少会听到罗斯威尔事件以前，至少很少会有人真正去关注和研究这种所谓的外星人或者外星文明的事情。而且我不知道，呃，大家了解不了解啊？我们现在中文讲的飞碟，嗯，就这个词啊，其实就是出现于罗斯威尔事件他的报道里边。当时的人就整个媒体上对他的报道呢，就是管他叫做。飞行的碟状物，所以叫简称中文直译叫飞碟。还有另外一个说法叫做 flying saucer， 就是这个 saucer 是什么东西呢？就是我们说的厨房的有一种锅呀，是专门做这种酱汁的锅。你比如说做法式，就西餐里边有一个小小的圆圆的锅，比较深，那个叫酱汁锅。嗯，所以呢，哦，对它这个飞行的这些不明飞行物里边。有的从天空上看起来，有的像个盘子，有的就像这么一个锅在天上飞，所以叫 flying saucer
1: 。哦，它原来是这么来的
0: 。对，所以呢，我们说的飞碟就是来自于罗斯威尔事件的这个报道以后，因为啊，罗斯威尔事件这个东西，它是首先它发生以后呢，它是被官方直接就发布了，是由美国空军发布的第一手消息。嗯，在同一时间。就是罗斯威尔当地的报纸马上上了头条，马上上了头条。短短的几小时之内啊，消息就传遍了全世界，全世界的媒体都开始报道美国这边出现了一个罗斯威尔这个镇啊，就出现了这种飞碟坠毁事件
1: 。所以
0: ，为什么罗斯威尔事件这么著名？就是他在最短的时间内，全世界的媒体都报道了，所有人都听说过。
1: 对对对，是的，就是大家印象里都有这样的一个事情
0: ，哎，所以呢，咱们今天要聊这个罗斯威尔事件啊，嗯，资料非常非常的多，我们呢还是想从另外一个角度来聊聊罗斯威尔事件为什么这么备受关注
1: ，哎，好
0: 不好？至于罗斯威尔事件里边本身的那些、嗯、对于飞碟呀、啊、外星人呀、啊，然后对于一些这个。证据的探索，其实网上的信息已经是铺天盖地了，也有非常多的视频博主啊、音频博主啊，包括媒体啊，包括一些自媒体啊，都在不断的报道和研究，有很多很多的信息。我相信你在找资料的时候也看到特别多嘛，是不是
1: ？对，真的是多到没有办法分清哪些可靠，哪些不可靠。<笑>
0: 对，所以这些信息呢，就留给咱们聪明的听众们自己自己去破案就好
1: 了
0: ，嗯,嗯，对吧<笑>
1: ？对对对
0: 。根据咱们节目的调性呢，咱们还是三个步骤。第一个步骤，简单的跟各位来回顾一下罗斯威尔事件的发生以及它一些相关的内容。第二步，我觉得我们是我是非常想啊，来聊一下为什么美国民众，包括很多的学者。很多的作家，有很多的媒体，也有很多的民间组织，这么揪着罗斯威尔事件不放，它的原因是什么？对、啊、第三呢，嗯，就可以开启我们节目的特点——强行安装的脑洞环节。
1: <笑>好呀，好呀，好呀，我觉得这个非常完美。
0: <笑> OK，OK，、okay, okay, 好，那咱们废话不多说，嗯，废话不多说，已经说了六七分钟了。
1: <笑>哎呀，太多想说的了，实在对不起各位。
0: 哎，没，主要是我这个话太多。
1: <笑>啊，不是不是不是，每一句话的信息量都很大。
0: <笑> OK， 那咱们进入主题，咱们先来给各位大概的说一下罗斯威尔事件的发生，好吧？嗯
1: ，好呀。
0: <笑>这个罗斯威尔事件呢，是发生在美国新墨西哥州罗斯威尔市的。这么一个飞碟坠毁事件，它的发生时间呢是在1947年
1: ，嗯， 1 9 4 7年
0: 。对，那它其实当时呢是飞碟一开始是先是有一个坠毁的过程，在它这个撞向地面以后，好像又弹起来了，大概过了一百多公里还是一百多英里，我不记得了。最终呢是彻底坠毁在了一个罗斯威尔的一个农场主的庄园里面。这个农场主呢，看到了这个东西的时候，其实看到很多的碎片嘛。哦、嗯，那一开始他看到这些碎片的时候呢，他也没有嗯，很很详细的，或者说他看到这个碎片的时候，他并没有觉得这是什么一个大事根据他的回忆啊，他当时在那个时间呢，就是听到了一声巨响，天上特别特别大声的一个爆炸声，巨响
1: 、嗯。那这个应该很多人都能听到，对吧？如果声音很大的话
0: 。没错。但是啊，因为新墨西哥州这个地方，尤其是在一九四几年的时候
1: ，嗯
0: ，那一片区域啊，当时的美国的军方啊，一直是在新墨西哥州来进行核试验，因为新墨西哥州这个地方它是很特别，它很多是沙漠，它最著名的就是白色的沙漠
1: 。哦，哦，是吧
0: ？是。所以我第一次跟朋友去新墨西哥州的时候呢，我还记得，就是他跟我说，咱们去白沙公园我当时想的，白沙是水里边游的白沙，你知道吧？我当时想，哎，新墨西哥州有海吗？我当时想的是说，新墨西哥州可能靠着墨西哥湾。然后呢，我们去看白沙，结果等我们去的时候，我才说，哦，白沙的意思是说白色的沙子，好吧，这有什么好看的？
1: 说明那边白沙非常多。
0: 对，它有很多的国家公园，叫白沙公园，就叫 White Sand 这个 Park 什么之类的，就很多
1: 。所以当时
0: ，嗯，嗯也有很多的这个秘密的试验嘛，因为在那一带，包括像、哦，呃，亚利桑那呀，呃，新墨西哥州啊，很多其实它都有这个美美国的军事基地。有的时候呢，有的这种响声可能是来自于军事的一些试验啊什么之类，所以也没有说过多的去想这个事儿。声音就是很大，嘣一声
1: 。哦，所以他们觉得这个可能是一个正常的事件
0: 。对，这是第一。第二一个呢，因为确实啊，经常会有这种就是空气探测气球坠毁在他们的这个地上，所以当他第一次看到这些碎片的时候，他根本没当回事儿，他以为又是个气球掉下来了。确实是。对,对，这个就是后来为什么军方在短短的发布了飞碟坠毁事件的五小时五个小时以后啊，就改口说其实是一个空气探测气球。他选择使用空气探测气球做借口，嗯，也是因为这边确实经常发生探测气球坠毁事件
1: ，很合理，没有什么新鲜的，嗯
0: ，很合理，嗯嗯，以至于这个事情就导致了。在最快的时间封锁消息，甚至很多出生长大在罗斯威尔市的人，一九四七年以后，他们甚至都没有听说过。其中一个被采访的人呢，他就是回忆说啊，嗯，采访他的时候，他是九十年代，当时就是罗斯威尔事件解密以后，嗯，采访他就问他说，你小的时候有没有听过这个事儿？他就说，我是来自于罗斯威尔市，但是我从来没有听过。他说，直到我到不同的州去上大学。我的同学一听说我是罗斯威尔市来的，就问我说：“我有没有见过飞碟？”我才知道有这么回事
1: 哎。哎，这个就挺奇怪的哈，因为他当时呢，这个信息其实已经发散到世界各地了，但反而在那个地方的人不知道有这个事情
0: 。没错。我们要提这个重点的原因，就是因为啊，罗斯威尔事件它有非常多的证据，所谓的打引号的证据，这现在都无法考证了。我举一个最简单的例子，大家也都知道的这么一个例子哈
1: ，
0: 就是农场主发现的这些残片，根据这个目击者的后来的这个证实，还有呢，就是一些参与了这个事件调查人员。一些军方的人员在解密以后，在他们死之前来说出这些话嘛？呃，经过他们的这个证实呢，当时的这个残骸的碎片，比如说他们地上捡到的一些看起来像铝箔纸，就咱们烤面包啊、烤东西用的那种铝箔纸啊，看起来很像那个东西嘛？嗯
1: ，有捡到这个
0: 。对，但是它跟我们地球上铝箔纸最不一样的地方是什么呢？你把它放到手里边，你把它攥起来，只要你把手一张开。它会恢复到原状，而且没有任何的痕迹
1: 。哦，这个可能是属于外星科技，是吗
0: ？当时呢，还有另外一个残片，就是为什么大家会认为它是外星科技？嗯、第一，你直到今天你，你我不知道啊，我不懂。但是我估计，直到今天你也无法做出这样的东西吧
1: ？就是，至少是铝制的东西。哦，能够恢复原样的，<笑>好像确实没见过。目前为止
0: ，呃，我不知道现在有没有，因为我又不是学材料学的。如果有的话，各位留下言哈、嗯，让我们知道一下是什么东西，<笑>给我们这个科普一下
1: 。哎，即便是现在有，啊、呃，也不是那么常见。那个、有有尤其是在那个年代，在随随地能捡是，也是挺神奇的事情。
0: 第二一个就是他们发现了一些残片，嗯，这个残片经过这个研究以后发现啊，它是铝制的，但是它这个铝不是我们平时用的这种铝，我们平时用的大部分的铝是合金铝，就它不是百分之百的纯铝
1: 。嗯，对
0: 。你比如咱们家里面用的锅，对吧？它里面加了东西的
1: 。对对对，是的
0: 。而那那个残片呀、啊，它有一个部件，不知道是干什么用的，就是一个散落的一个部件。根据分析以后呢，它是百分之百的纯铝，而且它是有铸造的，它是外边是有点方，里边有一个圆形的环状物，就环状的一个空间，嗯、看起来就像是你知道那种就是钢架上面那种拧在上面的那种螺母一样。哦
1: ，有画面了。
0: <笑>但是最大的问题是什么呢？就是它的这个纯铝结构啊。嗯。你地球上没有办法做，因为如果要想，呃。用纯铝锻造成这样的样子，而且呢还能够保证它的这个坚实度。因为我是看英文的，我没有办法很好的把它用中文阐述出来。有一些这种细节东西，我不是学这些东西的，我实在是很难描述。我只能根据我的理解大概描述，就是说，
1: 嗯
0: ，呃，这个东西它需要在一个压力非常大的环境，比如说在太空中才能够锻造出来。要非常高的温度以及非常高的压力，在地球上没有这个制造环境，这个就是他们研究的结果
1: 。嗯，就是我们也目前没有这样的条件
0: 。对，我们没有这个条件来做这个事儿。嗯，所以这些呢，就是在罗斯威尔事件发生以后，呃，留下的一些大家对他的描述的证据。那我们就要说一下这些证据什么时候被描述的，这个可能就要我们谈到的，我们今天。这个主题的第二点就是为什么美国的从民众的层面有非常多的这种民间组织，然后到呃媒体，一直到这个就是研究的这些专家学者。我说的专家和学者，不是电视上没事儿讲话的这种，是吧？是真正的专家和学者
1: <笑>。嗯，就是有一些科学家，他们也去研究了这个事情<笑>。
0: 嗯、没错，那为什么？人会花这么大的精力去研究它，就是因为人们发现呀、啊，嗯，美国政府在最短的时间内去掩盖了非常多的事情
1: 。对它掩盖的动机是什么
0: ？对，这个就要提到一个事就不管你掩盖的动机是什么，嗯，对于美国人来讲，美国这个国家很有意思啊
1: 。嗯，怎么说
0: ？你你看，如果我们看。这个独立宣言的话，它有一句非常著名的话，叫做 “We are the people”， 就是美国政府对自己的解释是什么？嗯、我们就是人民，也就是我们与人民无异，就是政府和普通民众、老百姓、上班族，嗯，没有任何的差别，是完全对等的。所以呢，既然你们的身份对等，你们就有同样的知情权
1: 。哦。所以，他们获得一些比较啊、呃，我们理解比较机密的信息的时候，需要共享、嗯对
0: 。对他们必须要对民众公开他们所知道信息，就是人对政府的一个观察，或者说叫做对他的这些考察的一个非常重要的点，就是你有没有撒谎。如果他们有撒谎的话，这个是绝对民众不答应的。那么，罗斯威尔事件其实，很多人之所以要不断的调查，就是想揭露他的谎言的问题，就是你为什么要撒谎？一旦被证实你撒谎的话，那么这个政府的这种信誉就会受到非常大的质疑和影响，可能会产生非常大的问题。这个就是很多人去研究它，就是要不断除了想知道这件事情真相以外，还有就是对他们的监管问题，就是民众对上层的监管问题。你不能拥有更多的权利，你控制更多的资源，你就可以来欺负我，那是不可以的，
1: 就是这么一回事儿、嗯。对对对，但是他们他们也挺聪明的，就是也没有直接否认这个事情是真的
0: 。他们不能否认，这个就是我们要留到最后的时候，为什么美国政府既不承认也不否认呢
1: ？对，好神秘。
0: <笑>对，这个事情后来。什么时候又重新被炒起来的？是因为美国有这么一个习惯呀、啊，就是每五十年会解密一些政府的档案
1: 。哦，是是，呃，只是他们的习惯吗？还是他们有这个要求？呃、应该不能
0: 叫习惯啊、哦，他们有这个要求。哦、你说的特别对、哦、啊，在美国呢有这个要求，政府每五十年必须要公开政府的一些机密文件
1: 。哦，所以这个。也被公开了
0: ，对，所以这个事件应该是在1996年的时候，就是由美国政府自己公开的，有这么一个罗斯威尔事件。嗯，那他公开以后呢，承认的是说确实有这个事件的存在，也把资料全部都公开出来了，但是他们并没有承认有跟外星文明的接触以及。就是捕获的外星人呀，或者捕获了飞船呀，或者当时事件的细节并没有公开，也没有承认啊、呃。他们公开的这个，包括当时的记录啊、呃，根据调查人员呃来看的话，其实现在你在网上都可以去查到的，就电子版的，你都能查得到。
1: 嗯
0: ，里边的百分之七十的信息全部都被覆盖掉
1: 了。哇，我就记得。这个发布新闻的时候、啊，它内它的文字越少，信息量越大，所以它这边被覆盖了 70% 的内容，可能就是我们想要知道的东西
0: 。对我们想要知道的，不知道它到底为什么要覆盖，而且覆盖里边的内容是什么，嗯、那我们就要看一下这个描述的东西是什么东西，对不对
1: ？嗯嗯，对。
0: 他的这个报告啊，就是当时美国的空军。我们说这个农场主发现了飞碟以后呢，他一开始没有当回事儿。嗯
1: ，对
0: 。然后他就报给了当地的一个警察，就是当地的警长啊，是这个他发现这个呃坠毁的东西，三天以后他报给了这个警署，这个警署呢后来又报给了美国的这個空军，当时在罗斯威尔的这个空军基地的空军就来进行了调查。嗯，第一份这个面向公众发布的这个事件的报告是美国军方发布的，但是马上迅速就成为了全世界的头版头条。以后啊，五个小时以后，美国的军方又把这个事件重新的描述了一遍，说这个就是一个气象探测气球，我们刚才说错了，我们刚才没搞清楚，它不是什么外星飞船，我们不知道这个事儿。嗯，而且呢，在这个过程中啊。为什么很多人去诟病他？因为呢，根据后边的证据表明，以及一些参与过的这些人的他们的证词啊，嗯，在九十年代啊，很多参与过还活着的这些人，没有死的人，都变成老头了嘛，对，然后重新去接受采访，因为你这个信息已经公开了，所以他们就可以说话了，所以他们被封口也封了四五十年的时间。哎呀，所以呢，对，所以有这么一个说法，说罗斯威尔事件的证词都是来自于这个叫 death bed， 就是给死人躺在床上的啊，对，都是在这些证人临死之前的遗言，说出了很多他们记得的事情和真相。这个也是为什么有很多的事件被混淆了，因为人记不清楚具体发生的哪一年哪哪一个月什么事情了，我们就会发现。很多的资料是混在一起的，对吧
1: ？哦，是的，是的。那这不就也侧面说明出现了很多类似这样的事件吗
0: ？对，这个咱们一会儿就要提到，说为什么他在罗斯威尔事件以后出现了这么多，就世界各地都开始出现飞碟事件，而且频率比原来更多
1: 。哦，对对对
0: 。所以呢，罗斯威尔事件出现以后，军方啊，不光是说。把所有的证据都收集走了，然后呢，在媒体层面呢，就是闭口不谈。同时，还有一些知情的人呀、啊，他们实际上啊是受到了军方的威胁。比如说，这个发现这件事情的农场主，比如说我们见过的罗斯威尔事件的报纸上面的一个照片，就是一个军方的人手里边拿着一个气象气球的残片，那张照片，我相信大家应该都有印象。这应该是。罗斯威尔事件最著名的一张照片
1: 了，啊、哦，有见过？对，嗯
0: ，当时这个军人呢，他叫这个 Jesse Marcel， 这个人啊，你看他的照片，你就会发现一个问题，他的眼睛不是看着这个物体，也不是看着照相机的，而是看着不知道是什么地方的什么人，哦，这个就是有人在指挥他，让他闭嘴。刚开始的时候，他是说了真相的。后来呢，他又被强行的重新描述了整个事件。那这个事是由谁来说的、啊？这个事情是也是由 Jesse Marcel， 但是呢是 Jesse Marcel 的孙子，也跟 Jesse Marcel 是一样的名字。他们美国有这个传统， oh. 英语国家的人有这个传统，就是我把我的儿子和我的孙子是跟我同一个名字，但是中间名可能不一样。Oh. Jesse Marcel 是他的。对，第一名就是他的名字和他的姓嘛。嗯、他还有一个中间名，嗯、可能中间名不一样、嗯，或者比如说完全一样的名字，他会有这个 junior senior， 就是一世、二世、三世嘛，对吧？嗯、查理
1: ，查理一世，对对对
0: 查理二世这种概念，继
1: 承他们的名字
0: 。对，这是一种传承。嗯，那所以呢，描述这件事情的人呢，就叫做 James Self， 就是他的孙子。他就说啊，他说当时他爷爷他们小的时候在吃饭的时候，他爷爷就给。经常会谈到跟外星人相关的事情，但是从来没有说过这个事情他知道的或者看到的，就从来没有透露过。直到他爷爷死之前，跟他讲了很多真实发生的事情，或者说他以前不敢说的事情。而且呢，他也提到了说是由他的上级命令他闭嘴的，不许说。哦、oh. ，那还有另外一个人呢，就是咱们说这个农场主本人哈、啊。这个农场主在这件事情发生，他不是报给了警察局的这个当地的这个警长吗？对军方介入以后呢，他就被军方带走了
1: 。他被带走了
0: 。对，他被军方带走以后呢，等他再回来的时候，根据这个农场主的儿子回忆啊，农场主的儿子当时是十一岁。嗯，根据他的回忆，他的父亲被军方带走，再回到家以后，他的父亲就表现的，好像这件事情从来没有发生过一样。当他的儿子问他这个事件的时候呢。他的爸爸就好像什么都不记得了一样，就再也不提了，哦，从来都不说、哦哦，对，直到什么时候？直到他爸爸临死之前，又跟他儿子讲了他的经历，告诉了他当时军方是有对他进行人身威胁、嗯，甚至还动用了一些武力，也就是要求他去不要说
1: 。他被军
0: 方带走的时候，呃，据描述啊，比如说被戴上了头套。因为他是被带到了这个空军基地，当时的美国的这个空军呢是非常著名的509空军部队。嗯，这个事情就是又要说到后边一点点，我们就先把这个事说完嘛。嗯，像他被带走以后呢，就是通过这些人的证言啊、证词啊，就说明了当时的军方是极力的去想抹灭掉这些证据。当时的政府呢，是由 t 门总统啊下令说不惜一切代价盖住这件事哇！所以像这种政府不惜一切代价去掩盖事实，或者说去掩盖一个事件的话，首先第一点就会让人生疑；第二一点，这个在美国民众间是不被允许、不被认可的行为
1: 。政府
0: 怎么能够不惜一切代价去掩盖事实？对对对对你这不就成了骗子政府了吗？
1: 对对对，是的
0: 。对，所以在英文里边，我们经常说，比如咱们在中文圈聊天开玩笑说：“哎，你这个骗子
1: 。”可以，
0: 但实际上英文中这个 liar 是非常严重的一个词
1: 。哦，
0: 这是非常非常严重的一个词，这是对一个人的信誉的质疑，何况是一个政府的信誉嘛，对吧
1: ？嗯，是的
0: 。所以呢，很多人去研究这个事刚才有提到了这个军方，那美国的这个五零九空军部队，它为什么这么知名啊
1: ？嗯，它为什么这么知名
0: ？因为它就是执行了人类历史上第一次也是唯一一次向另外一个国家投放原子弹任务的部队啊。当时向广岛和长崎投下的两颗原子弹，就是由这个五零九空军基地出发，就是由这个空军执行的这个轰炸任务。
1: 这个，哦，我明白了，我了解了。对，这个事情好像发生在二战，是吧？对
0: ,对，为什么说罗斯威尔事件发生在1947年以后，就让人产生了非常多的联想？嗯，咱们在节目的开篇的时候也提到了哈、啊，罗斯威尔事件以后，在世界很多的地方都出现了飞碟问题，都出现了飞碟目击，而且频率越来越高。嗯、那在罗斯威尔事件之前有没有？有，但是为什么频率没这么高
1: ？对呀、啊，为什么
0: ？因为罗斯威尔这个地方，新墨西哥州，我刚才也提到了，嗯，它做了非常多的原子弹的核爆试验
1: ，就跟核试验有关
0: 。对，当人类开始掌握了原子力，而且你还把原子力量使用在了武器和战争当中。这个时候就引起了非常多的可能外星人和外星文明的关注，这个你就会发现一个很有意思的事就是什么呢？
1: 嗯，是吗？嗯，
0: 罗斯威尔事件以后出现的这些飞碟物或者说这种不明飞行物，通常都出现在各个国家有核设施附近，比如说另外一个非常著名的事件就是日本的这个。福岛核电站附近就出现过飞碟
1: ，哇！
0: 就感觉啊，这个外星文明，假定它存在的话，就感觉外星文明啊，就是围绕着人类的原子力的使用来展开的。他好像就在观察你对原子力的使用、对原子力的掌握程度以及应用的范围
1: 。嗯，有可能哎
0: ，对吧？嗯，这个就是很有很有趣的一件事情。我们可能可以去聊这个事儿，聊的更多的就是我想说，第一，为什么美国政府要去掩盖它？第二，就是我们说到的为什么要去开脑洞？那美国政府到底为什么要去掩盖这件事情呢
1: ？就是，啊，我这边有点吵。掩盖这个事情有没有可能是他们发现了这个飞船上有他们可以运用的技术
0: ？说到点子上了，你看，我也是这么想的，就是啊，我们来回头看一下他这个发生的这个历史时段。嗯，当时军方为什么，楚门总统命令军方不惜一切代价，马上就掩盖这件事情的事实？根据当时的这个世界格局，也有一个呃特点，当时呢正处于美苏冷战期间嗯。嗯，对。对吧？正好是这个美苏的军事开始这个相互的争啊，就是叫做呃美苏这个军备之争嘛。正好是在在这个期间、嗯，而且呢，当时。呃，二战以后就出现了两大阵营，一个是以西方世界为主的这种民主阵营，第二一个呢就是以这个前苏联为主的这个共产主义阵营嘛。所以当时的世界出现这么两大阵营，那这两大阵营呢就首先开始了一个军备竞赛。当时的美国政府为了不让就是呃前苏联的一些特工人员、特勤人员或者间谍。去发现他们的问题，发现他们的秘密，造成很大的这种关注度，所以就极力的去掩盖它。因为如果说我们从几个角度来看，先从一个正常的一个角度去看这个问题，对吧？就不从阴谋论的角度去看。嗯，如果不从阴谋论的角度去看的话，我们就会发现，如果像当时的这个世界格局，你要是把这个事件曝光成为一个。啊、呃！飞碟坠毁事件势必会引起全世界的关注
1: ，势必
0: 会引起非常多的人跑到新墨西哥州罗斯威尔市这个地方来进行调查。有的人呢，可能是想调查这个事件；有的人就是猎奇嘛，还有很多就是好奇的人。对，慢慢的这个事情呢，就会变得不可控制。一旦人口不可控制的话，就会混入很多来探听消息的。借着这个名义来的一些，啊，所谓的这种敌国的一些人，因为我刚才也提到了，新墨西哥州这一带，罗斯威尔市这一带，它是有非常重要的美军基地，尤其是核设施的训练的基地。如果人口一多的话，可能就会导致更多的真实的信息和秘密被暴露
1: 。至少说，
0: 它的这个安全环境可控性就比较低嘛
1: 。所以说。这件事情发生的地方，也是影响这个后续的一个关键
0: 。是的，就是它的这个发生的地点和它的时间所处的这个历史时期
1: ，就决
0: 定了它必须要去掩盖这件事情，至少不能够在当时进行发酵
1: 。嗯，对，
0: 这是第一件事情。对，对，第二一个呢，我们就要看。从另外一个角度来看这个事儿，那我认为的第二个角度呢，就是罗斯威尔事件以后啊，美国政府就建立了一个叫做“蓝皮书”计划
1: 。啊
0: 、哦，嗯，这个“蓝皮书”计划呢，里边其实有非常多的内容，其中跟罗斯威尔事件有关的，就比如说研究一些新型的飞行器。嗯，那很多人就会猜想啊，根据罗斯威尔事件的目击者就会说啊。在罗斯威尔事件出现之前，其实啊，第一天就出现了几架飞碟，所以他们叫 flying disc 或者叫 flying source， 对吧？但是在这个飞碟坠毁事件呢之前，还有报道说，同一时期就出现了八个这种不明飞行物在天上。第一次出现的时候，速度非常快，大概有 1,200 英里每小时的速度，如果乘以 1.6 的话，大概应该是在 2,000 两千0一千。一千八百公里每小时的飞行速度左右，一千八百公里每小时的速度啊！现在咱们的普通的民航飞机嘛，嗯，尤其是远程的飞机啊，呃，像这种跨国的，要要要这个长途的飞机，一般的它的飞行速度是在九百公里每小时
1: 。哦
0: ，所以它的飞行速度基本上是普通民航的一倍，那基本上就战斗机速度嘛。现在的战机能达到多少速度，我也不知道，可能两千公里每小时左右吧。但是在一九四几年的时候，就有这样的飞行物出现在天上
1: ，对，就超快的了
0: ，超级快。那在这个蓝皮书计划里边呢，就开始研究一些新型飞行器。我们也可以看到，比如说美国最著名的一个隐形轰炸机的出现，叫 F 1 1 7呀、啊，它就是在罗斯威尔事件出现以后，在七十年代出现的这么一个飞机。就可以躲避雷达的探测，这是第一、嗯，对吧？嗯
1: ，我们
0: 再往前推一点，就会发现一个特别有意思的事情：美国是在1960年代就登陆了月球，阿波罗计划
1: ，就没多久以后
0: ，这个就是在罗斯威尔事件出现的以后没有多久嘛，十来年的时间。对，而且最诡异的是什么？就是。美国六十年代登陆月球以后呢，直到今天没有第二个国家，也没有美国本身自己也没有第二次登陆
1: 。对啊，
0: <笑>这就很神了。现在呢，有的传言就说美国目前啊是没有人类登陆月球的技术了，就是它的设备、它的装备都无法再让人能够登陆到月球上面去，所以从六十年代以后就再也没有执行过这个任务。而且，即便现在再登录的话，他用的这套宇航服还是1960年代那一套
1: 。哦，所以那一套还留着
0: 。对，美国宇航局 NASA 就说过、啊，说他们当时登陆完了以后，认为说，呃，月球上没什么东西，呃，我们呢可能以后也不用登陆了。而且当时也是在美苏冷战期间嘛
1: ，为了
0: 不泄露这个机密，不让对方掌握。他的这个太空力量或者太空技术的话，他们说我们就把这个呃销毁了，就是这个技术就销毁了，怎么可能登陆另外一个星球的这个技术，怎么可能说销毁就销毁嘛，对不对？对呀、啊
1: ，这完全是跨时代的
0: 。对，因为呢，嗯、在美国有一个这个叫做 Rocket Science Center，、嗯、Rocket Science Center 是在阿拉巴马州的 Huntsville 这个城市，嗯、我就去看过。嗯。我们去看的时候，它整个的月球的登陆器、月球开的车、当时的宇航服都摆在这个，都摆在这个这个这个博物馆里边
1: 。
0: 嗯，你现在去看它的这些真实的东西，虽然已经有看起来有点旧嘛，但是呢，你都能够看得出来非常的科幻
1: ，啊，是吧？
0: <笑>非常的科幻。呃，如果以后有机会，大家可以去看一下，嗯、就是在这个 Huntsville 阿拉巴马这个地方，它的这个。这个技术到现在为止，你都没有办法去复刻它，就是到目前为止没有另外一个国家可以重新把这一套装备做出来说，我可以现在提供我的宇航员直接登陆月球。没有，已经过去六七十年了嘛，
1: 嗯，嗯是不是？那为
0: 什么罗斯威尔事件发生以后、啊，就不知道为什么当时的这个技术可以早于人类的科技六十多年的时间？它是怎么突然就掌握了这个太空技术的
1: ？对啊，这个就
0: 很值得让人深思嘛。
1: 联想对，很容易联想到这个罗斯威尔事件里面哈、啊
0: 。对，这个其实在后边很多的其他相关的一些外星人或者外星科技的这种解密的档案中啊，其实都在不断的印证罗斯威尔事件它发生以后，其实美国政府和军方确实掌握了更多的。外星科技，或者说掌握到了一些跟外星人、外星文明的沟通的方式，嗯，这些呢也都是在其他的一些事件中不断的一点一点暴露出来的。那以后有机会的话，我们其实可以在详细的把它用时间线连起来，以后一点一点去解密和聊这些不同的事情，嗯
1: ，
0: 对吧？比如说有这个曾经工作，曾经在这个五十一区。就神秘的嘛，五十一区工作过的工程师<笑>、科学家，他们离开以后的一些解密和一些现身的说法，我们以后都可以来再来聊，可以反推回来所有后续发生的事情都和罗斯威尔事件有关联
1: 。哇，好呀好呀
0: 。那在罗斯威尔事件第三一点就是，我们可能要脑洞一些，或者有一点阴谋论的角度去看这个事儿了
1: ，就是他。为什么要去掩盖这样的一件事情啊
0: ？没错，因为根据罗斯威尔的事件的调查者，还有一些描述的人啊，就是当时的这个飞行器的速度非常快的同时呢，也感觉说他这个飞行器没有声音。那他是怎么漂浮在空中的？所以根据后边人的这些工程师的这种反向的工程的研究呢，就发现说这些飞行器啊，它在它的飞行器下边。会建立一种磁场，可以反重力的磁场。嗯，它是可能是使用，比如说它的这个呃飞行器里边存在超导体，它的超导体的这个呃，我不知道是工作原理是什么。呃，根据我的一点的这个认知的话，你比如说现在日本，日本最新的这个新干线，它就是使用这种悬浮列车嘛
1: 。嗯
0: ，它的这种悬浮技术就是用超导体。来通电以后产生这种电磁力，然后让列车呢在这个轨道中行驶，就是用超导体，相当于是一种反重力吧？嗯
1: ，对，对对对有这样的设施
0: 。那直到了现在，因为日本的这个新干线是在近些年才出现的嘛，就是在大规模使用。但是在一九四几年，他们看这个飞碟，似乎就是用这种技术
1: 。哦，对，就根据他们记录的，没有一个。推动力的设备，就没错，能够在空中悬浮飞行，很厉害啊
0: ！是的，我觉得呢，虽然说美国的这个它的科技的发展水平很高，直到今天为止，我们都没有办法不承认说，从整体科技水平，美国还是全世界老大，这是无可厚非的事情。但是问题在于说，为什么它在二战以后的发展速度会这么快？远远超过其他国家，这个就是问题
1: 。哎呀，对呀
0: ，是不是？对，呀。就是在别人还研究怎么用北京话叫“窜天猴”嘛
1: ，就是火
0: 箭就跟窜天猴一样，怎么用窜天猴往这个太空上打东西的时候，它都能登陆到月球上去了，这个就太奇怪了。是，你这种技术的超越已经远远超过了人类的这种科技发展的速度，是不是？
1: 那包括在其
0: 他的领域的应用、嗯，整个我觉得就是当代的美国的军事的这种发展能力，有很多都是在罗斯威尔事件出来以后，不管是他们的一些新的一些武器装备，包括到一些这个啊研究的方向，我觉得如果你要是跟我说他们在罗斯威尔事件中没弄到点什么，我是不信的
1: 、嗯。真的，他那个时间点太妙了。
0: 对，就是我觉得他这个时间的问题，所以才可以让我开很多的脑洞，嗯、或者说去从阴谋论的角度去发现这个事情
1: 。嘿、哎，他极力的掩盖这个事情，对吧？嗯
0: ，而且在后期的一些外星人的采访，打引号的外星人的采访，<笑>嗯。我们其实看到很多嘛，包括一个护士，他采访过一个外星人，那个外星人叫做《外星人访谈录》，大家也可以去了解一下，有完整的这套东西，是不是？嗯，对。然后呢，他在里面也提到过非常多关于这个人类，其实很早就已经和外星人建立了联系，而且也有一些外星人承认，呃，打引号的外星人说，嗯，美国政府很早以前就跟外星文明接触了，只是他们掩盖着不说。
1: 是吧？就是我也有看到说，他们可能已经在外星合作建什么类似基站一样的东西了，在。
0: 对，这个是一个和外星文明的这么一个阴谋论的说法，这是第一个、嗯。第二一个呢，我们再从当时那个年代的地缘政治的角度去思考这个问题。我在想啊，他为什么要掩盖这个事儿
1: ？嗯，为什么要掩盖
0: ？不让别人知道是一方面，另外一方面。他有没有可能是在搅浑水
1: ？就是让你知道，但是又不让你完全知道
0: ，就是一种什么？你看，嗯，咱们说他这个解密以后啊，美国政府既没有承认，也没有否认
1: ，就感觉说
0: 是不是的？你猜去吧。对，对吧？在我看来，这个罗斯威尔事件，美国政府处理的态度就非常的小公举啊。就我的心思不告诉你的那种感觉，嗯、你知道吗？就很奇怪。嗯
1: ，对呀、啊，这个其实这个点也蛮有趣的，就会让很多人觉得这是一场闹剧，就觉得它不是真的
0: 。是，而且呢，在后边的一些跟外星人的接触的访谈中，也有所谓的外星人提出来过说，现在我们在地球上看到的。不明飞行物，或者说水中的这种不明潜水物啊，他说呢，来自于三个不同的部分。第一个部分呢，叫做地底人、地地下文明，他们也是高度发达，比如说蜥蜴人
1: 。哦，
0: 有一个叫做蓝色塔档案，就是采访一个蜥蜴人的这么一个对话档案。要是有兴趣，也可以大家给咱们留言，咱们也可以聊。嗯
1: 。第二一个呢，
0: 就是。外星人采访访谈录，这些都有。所以第一个呢，就是说他的这个不明飞行物有可能是来自于地底本身
1: 哦，不是地外文明
0: ，不是，是地内文明嗯。嗯，那第二一个呢，就是来自于地外文明，也就是来自于宇宙，来自于太空。嗯，第三一个呢，他就说，其实就是人类自己的军方的新型武器的试验
1: 。哦，自己的新型武器
0: 。是啊，其实可能人类的。各个国家的政府啊，都掌握了一些超过我们认知的一些技术，而且呢，人类这种残暴的种族，呵呵人类这种残暴的种族掌握了新的技术以后，第一件事情一定是先放在军事上面去使用的。各个国家都是一样的，最尖端的科技一定是在各个政府的军方手里
1: 。嗯
0: ，所以我们能够掌握到的和分析到的东西。呃，根本就不是我们能够去接触到的事实
1: ，就包括我们看到的这些资料，我们以为是真的，它也不一定是是吗？或者它是拿来混淆视听的
0: ？对啊，因为我们根据这些角度去分析的话，比如说人类这些政府，嗯、他们其实也掌握了一些。超过我们认知的飞行器也好，或者武器的一些装备也好，他们在秘密地进行实验。如果从这件事情去反推罗斯威尔事件的话，那我为什么说它是搅浑水呢？嗯，比如说它可能是个外星飞行器的问题，或者外星文明的接触的问题。如果我一旦公开了是外星文明，那好了，那他的敌对方呢就可以用其他的一些方式来攻击他，比如说。因为是外星文明跟你有接触，但是呢，即便我们之间是有这个政治观点不同，或者我们的政治立场不同，我们的这个阵营不同，但是我们都同属人类。你这个信息应该公开，因为是属于全人类的。对，这是第一，对吧？嗯。第二一个呢，如果说这个事情是真的，但是他们手上却没有获得什么真正有价值的，比如说科技或什么之类的，也会被别人诟病。我不相信你都跟外星人接触了，嗯、你却没有外星高度文明，怎么可能
1: ？嗯，确实，
0: <笑>是吧？他说不清楚了，这就相当于对。所以呢，我觉得他们采取的一个办法是什么？就是我不说，我不承认，嗯，嗯啊，我就当没这回事儿，你自己猜去吧。他反倒是一种威慑，因为站在对方的话角度，就说：哎呀，他们到底有没有接触外星文明？好吧、嗯，那我们宁可信其有，不可信其无。如果他真的发现了外星文明，真的和外星文明有接触，如果他们真的掌握了一些远远超过我们的这种军事和科技水平的技术的话，我现在要去招惹他，跟他这种正面刚，那我们都说，军方都是知己知彼才能百战不殆嘛
1: 。对呀、啊，别到时候
0: 、嗯。我啥也不知道，我就跟他正面刚，我就先带了，别人没带呢，我先带了，是吧
1: ？哦，所以这个事情就很聪明，不管他是不是真的
0: ，是啊
1: ，对他们都是受益方
0: 。这个咱们这个成语啊，也说明了中英文之间的联系，就是人对某些事情的共通点是一样的
1: 。嗯，是吗？对呀、啊。嗯、百
0: 战不殆的那个“殆”是什么意思？是死亡的意思吗？百战不殆是说我怎么打都打不死我吗、嗯？就是我我能够存活，而不是赢，是我能够活下来，这叫百战不殆啊、嗯，是吧？对。英文“死”怎么说呢？殆
1: 殆，百战
0: 不殆，<笑>百战不死。<笑>
1: 哎呀，哎呀，这是什么呀？集体潜意识吗？
0: 这是开玩笑,<笑>，纯属巧合，纯属胡说，对吧？还
1: 挺有道理的，嗯。
0: <笑>所以我们在开脑洞和对他阴谋论的这一点上来讲，我觉得在那个年代
1: ，嗯
0: ，很有可能就是为了来搅浑水。嗯
1: 、对，哎、呀，其实我刚刚都想说一个不该说的
0: ，嗯。
1: 我们认为这个事情应该更接近是真的，对吧？但是不一定。嗯，那如果说它不是真的、嗯，那包括那个后面登月的事情也有可能不是真的，就是也有可能是搅浑水的一部分
0: 。是的，是的。当时的美苏的竞争也延展到了外太空嘛，嗯、就不单单是说在地球上了、嗯，对吧？当时的军备竞赛其中一个就是太空竞赛。对，直到今天为止，我们依然是在太空竞赛的过程中
1: 。嗯，你看他就是后来没有再再上去，那那有可能真的会有很多人跟我们一样觉得这个，哎，这个外星飞行器给美国带来了很多这种军事上，哎，不是科技上的发展。那为了证实这一点，是不是要登月一次呢？<笑>是啊。现在不是
0: 美国正准备第二次登月吗？
1: 嗯嗯，是不是？对
0: 。而且还有一个我觉得很有意思的事儿，虽然说在一九六几年登月完了以后没有再进行登月，但是如果我们要是把这个视线呀、啊、放宽一点，你会发现，嗯，美国在航空领域、在太空领域，他们的延展的区域要远得多得多。比如说，最早的火星探测器，以及登陆火星的探测器，以及他们收集到的火星相关的数据、信息、资料、地理环境各方面的情况，这个其实都是有一定的延展性的。也就是呢，在我看来，登月这个事儿，他今天说我们没有这个技术了，会不会啊？他说我根本现在已经不需要登月了。而我现在想的是如何去控制火星
1: ，嗯，把有限的资源用在
0: ，没错，更
1: 有意义的地方没
0: ，没错。或者呢，你会发现，也许啊，我们想去登月也好，我们想去登陆一个星球也好，是由于我们的好奇心和探索欲嘛，是不是
1: ？嗯，对
0: 。那会不会是？如果说他真的已经接触到了外星文明，月亮真实的秘密他都知道了，我不用再去了嘛。
1: 嗯
0: ，那他的第二次登月会不会变成了我要上去先做点准备，不要让别的人登月的时候也发现这个东西？哇，就是他的这个 mission， 他的这个任务可能他的初衷不一样。原来登月是探索，现在登月。是为了掩盖，有没有这种可能性
1: ？有哎、欸
0: ，因为月球这个东西本身就很奇怪啊。大家知道月球是不自转的
1: ，嗯、啊，对，它是不自转的
0: ，它就一面盯着你啊，这很奇怪啊。啊所以很少有人知道月球背面到底是怎么回事也没有人、啊，也没有办法在月球背面登陆嘛。嗯
1: 、啊，是的，
0: <笑>是不是？那我觉得如果60年前。你就具备了登月的技术，嗯、而在整个六十年的过程中，你却没有在这件事情上发展更多。你说这是不是非常不合常理呀、啊？是啊，对吧
1: ？嗯，就是，除非就像巴图说的，他第一次上去就已经知道了月球的很多秘密了。
0: 对，我就觉得是说啊，他应该是已经把月球的大部分的最重要的秘密已经掌握了，所以呢，他现在的手就直接伸到了月球，呃，伸到了火星，火星嗯、就伸到了其他的星球。嗯、对，月球呢是干什么用的？它为什么存在？它跟地球之间的关系？月球上有什么样的存在？嗯，我觉得他应该基本上是知道了。所以六十年期间，我根本就不再去研究月球。我也不打算再在月球上浪费时间和精力了
1: 。嗯，但是他他害怕别人上去研究他吗
0: ？有可能是害怕，呃，也未必是害怕。
1: 嗯
0: ，是吧、嗯？也有可能是什么？就是有些事情你不能知道。嗯
1: ，不能知道。因
0: 为我们如果从一个狭隘的角度来思考的话，就是从政治角度去思考的话，嗯、就会把美国和其他的国家独立分开嘛。如果我们就像黑暗森林法则这种思维方式的话，如果说每一美国政府它的思维方式只是考虑政府本身的自己的利益的话，那我觉得他去掩盖他去啊阻止别人，这个是有可能的。但是，如果假设啊，假设一个政府它真的是从整个全人类为一体的角度去思考的时候，它有没有可能是对人类的一种保护？这个只是一种猜测、哦
1: 。对对对，嗯，他的信息没办法让我们一下去接收，有可能会破坏我们对以前的认知
0: 。对啊，就比如说、嗯、我们现在可能在地缘上边会有非常多的分歧，嗯，是不是嗯？嗯，有很多的竞争。但是啊，如果今天所有的人类面对同一种灾难的时候，你觉得我们之间的这些分歧还存在吗？嗯
1: ，不存在了就。
0: 是不是？对，所以我觉得从这个就是人性的角度，我们不是说美国政府高尚或者其他政府高尚，我们不去谈这个问题，我们不从政治角度去谈，我们从人的本性上去谈。如果说当我们面对的问题是属于全人类的问题的时候，那我们就要去思考一下，我们的这个做法是在保护对方还是在伤害对方？你知道了事实的真相，是不是真的对你有好处？有的时候啊，真相啊，绝对没有假象来的舒服，对不对
1: ？啊，对，这确实啊。
0: <笑>咱们聊梦的时候不就说过这个事儿吗？对、啊呃，做梦有的时候比现实舒服的多，还不用负责。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，就是基于我们整个地球人类的啊、呃、生活的习惯，可能他们选择让我们继续留在这个美梦里面
0: 。对
1: ，嗯。或者
0: 呢？一旦这件事情作为政府的这种信誉啊公开了，说外星文明是存在的，嗯，那人类马上就会分为两个群体，啊、哦，一个是外星文明的追随者和拥护者，另外一部分就会成为什么？就会成为外星文明的质疑者和这个这个呃敌对者，因为你没有办法控制人的思想，这两。波人一旦出现了，人类出现了两极分化的话、嗯，可能会对我们自身产生更多的竞争和更多的敌对。哎呀，这样的事情可能会真正的分裂整个世界
1: 。我刚刚，你你说完我就在想，我是哪一个群体？
0: <笑><笑>就是因为现在的人类社会呢，主要还是围绕着自身的利益在转嘛。嗯
1: 。是
0: 是地缘利益，就是我在某一个国家，我在某一个环境下，我只考虑我这个部分的利益。而如果外星文明第三方的出现，就会整个割裂人类，成为两大阵营
1: 了。嗯，对，这个是非常就绝对有可能的
0: ，是不是？对。所以这个问题就会变得非常的复杂。嗯
1: ，确实确实。所以
0: 如果这个事情出现，你会站在哪一边呢？支持外星人呢，还是反对外星人
1: ？<笑>巴图，你会站在哪一边呢
0: ？<笑>我呀，我觉得我很有可能会站在支持外星文明的一边
1: 。嗯，哎、呃，其实我觉得应该还有一边，就是还有一边是那种中立的，就是不支持也不反对的
0: 。啊<笑>、呃，这个我不知道，因为这件事情它、嗯。比我们这种复杂，因为通常情况下，我们选择中立。嗯，我们是从自身利益出发的
1: 。嗯，是吗
0: ？是不是？哦、是我选择对某一件事情的中立，是从我自己出发的
1: 。嗯，对
0: 。而这样的事件，你没有办法选择从自己出发，就像就像新冠一样，就像病毒的出现一样。嗯，病毒出现，你怎么说？我选择中立，你无法选择中立。<笑>
1: 嗯，对对对，对吧？确实，外星
0: 文明的现世啊，它会改变你整个人类的结构，所以你无法选择中立，你必须是站队，你没办法，这是你本性。你要么支持它，你要么就是反对它。所以就会出现这种非常严重的这种世界级的割裂。嗯，到那个时候，肯定不是任何的政府力量能够去控制的
1: 。对，如果真的有外星文明出现的话。我就会去想他，呃，嗯，能不能带我们看到一些我们原本在这一条发展的，呃，速度上面根本无法看到的一些技术，对一些景象。对对
0: ，其实呢，我觉得。我们从自己的角度去想的话，是说、嗯、我如果接触到外星文明，我就想去知道他会什么，他知道什么，我们能够从他们身上得到什么、哦，对不对
1: ？对
0: ，这种想法其实就是一个很低级生物的思考方式，<笑>是
1: 吧？
0: <笑>咱们上一次聊蚂蚁的时候、嗯，你想想看，如果你把蚂蚁放到你的身上，你觉得蚂蚁在你的身上会寻找什
1: 么？嗯。嗯会寻找什么食物？
0: <笑>没错，会去寻找可以吃的东西。嗯，对吧？嗯，甚至它可能会咬你，因为它就很自然嘛，我就是要找吃的。嗯，对。那我们现在面对一个高等文明，我们想从他们那边得到真相也好，技术也好，不跟蚂蚁想获得食物是一个道理吗
1: ？是的，哇，有道理
0: ，是不是？嗯，所以我觉得。如果有更高等的文明的存在，当他们能够给我们的时候、嗯，一定是当我们自身已经升华了，就是我们已经明白了我们需要什么，我们不需要什么，有些东西我们可以要，有些东西我们不需要去知道它的时候，他们自然就会出现了，才会跟我们有更多的接触。如果我们越想去探索，你就越没有办法知道真相，这个就是一个、嗯、啊，其实。又回到道家的理论，老子其实就说过这个问题：玄之又玄，众妙之门、嗯。但是这个玄就不是你要刻意去追求的这个玄，你刻意去打探天机，你永远都不会真正的了解天机的原因是什么。你只想通过天机来满足自己
1: ，嗯
0: ，对吧？对。所以真正能够参透天机的大师是不会来给你算命的，嗯，没必要嘛。哇。你想参透天机，无非就是想从天机上面获得点对自己的好处而已嘛
1: 。是啊，<笑>对，是不是？对呀、啊，对呀、啊
0: 。所以拜佛的人永远成不了佛，念佛才能够成佛，就是这么个道理
1: 。哎呀，
0: <笑>所以呢，我们在看罗斯威尔事件的时候，聊了这么多，就是想跟各位来分享一些我们自己不同的角度。对于罗斯威尔事件的理解和对罗斯威尔事件的一些思考，我认为罗斯威尔事件是一个，真的是一个非常重要的当代的人类整个现代文明的这个发展的一个很重要的一个环节。它给我们留下非常多的疑惑、猜测，也有很多的这种不可知。我觉得这个给人类的探索呀，或者说它给人类的这种好奇心不断的注入一种动力
1: 。嗯。是的
0: ，是吧
1: ？是的，而且其实从巴图今天聊到的这些呢，我觉得也可以结合我们之前聊的蚂蚁，好像能进行一些自我的反思。我是有在反思，
0: <笑>是吗？我觉得也是。我经常在思考一个问题，就是我们现在非常流行的黑暗丛林法则，嗯，这到底是一个什么样的维度的思考？我没有过多的了解和研究，我不敢乱说。我只能说我个人的感受，甚至连观点都算不上。我的个人感受就是，如果想超越自身的境界，嗯，最基本的一个问题就是不要和别人产生这种竞争心嘛，就是你不要觉得别人都要害你，这是第一点。嗯，其实，在日常生活中很简单，我要是天天防着别人，你觉得你能交到朋友吗
1: ？嗯，嗯，对。
0: 这是一个非常可怕的一个恶性循环，我防你，你也防我，大家整个社会都相互防着，那这个社会的存在就会让活在这个地方的人很痛苦嘛
1: ？对对，是不是？而且我发现人呢、啊，就是他的就不是说我们来到这个世界上，他的记忆就,就没有，而是在我们在这个生活的过程当中，记忆好像也是一直在消失的，就经常不记得。一些很重要的事情，你比如说在家庭里面跟家人相处的时候，你会忘记他们对你的好，我我觉得对这个点很神奇。然后，嗯、呃，你看这个控制人际关系啊，还有很多东西的点，其实跟恢复记忆有很大的关系，是不是？但如果说我们在这个过程里面去跟一些啊，跟你思想不一样，或者说我们也无法分辨他的想法的人去同流合污，或者这种人，我觉得有一部分是被深度催眠的啊。嗯，对，被深度催眠的人跟他们去同流合污的话，会导致我们失忆
0: 。是的，所以这个其实也会让我想到。这个可能跟最后咱们在罗斯威尔事件本身没有太多关系，嗯，就是延展你刚才说的这个话，我其实就想到一个事情、嗯，我们如果有这种外星生命创造论或者神创论来讲的话啊，我们不是说突然自己出现然后进化来的，嗯，抛开这一点的话，那我就在想，我们如果能够被别人操控的话，我们有没有可能被自己的群体操控？我觉得是绝对可以的
1: 。对呀、啊。现在很多人就在被自己的群体操控着
0: 是。是啊，所以你说的催眠，我想提到的点就是，你一定要明白自己到底是被谁催眠
1: 了。嗯
0: 、哦，对不对？
1: 对，是的。哎
0: ，所以这件事情就在咱们节目的最后留给各位听众自己去思考思考，你有没有被催眠？你到底是被谁催眠了？是啊。如果有兴趣的话，也可以给我们留言，告诉我们你的答案，好不好
1: ？嗯，对对对，我们想听
0: 。好嘞，好，感谢收听《陶克斯》，这里是不可思议，我是巴图，咱们下期再见。我
1: 是三叶，再见，拜拜。